1: Willkommen, lieber Markus Koch. Schön, dass du da bist.
2: Corinna, ja, schön, freut mich. Erste gemeinsame Veranstaltung.
1: Ja, genau. Ja, Markus, ich sage wirklich ganz herzlich danke, dass du dir die Zeit nimmst für das Symposium Sustainable Finance, ein hochaktuelles und sehr, sehr wichtiges Thema ähm, für unsere Ökonomie, für unsere Gesellschaft und jetzt speziell natürlich hier an der Stelle für den Finanzsektor. Und ja, vor allem freue ich mich wirklich sehr, dass du auch mit deiner Perspektive hier einfach auch Impulse lieferst. Also ganz herzlichen Dank. Gerne immer mit dabei. Ja, Markus, bevor wir einsteigen in das Thema Sustainable Finance, ähm, gib uns doch vielleicht mal so einen globalen Blick gerade auf die Märkte. Wie, wie nimmst du gerade die Märkte so wahr? Was ist die aktuelle Situation in diesem New Normal, in der wir uns ja gerade so bewegen oder auch versuchen zurechtzufinden? Wie ist gerade so deine Markteinschätzung? Ich
2: glaube, dass das, äh, dieses sogenannte New Normal äh, frühestens Mitte, Ende kommenden Jahres eintritt. Denn äh, dieses Jahr wird immer noch sehr, sehr extrem sein. Wir sehen das an den Lieferketten, an den Angebotsengpässen. Äh, wir haben eine so unglaublich hohe Nachfrage nach äh, Arbeitskräften. Aber viele äh, suchen aktuell keinen Job. Äh, wir haben über neun Millionen offene Stellen in den USA, was schon fast paradox ist, in Anbetracht der insgesamt immer doch auch noch sehr hohen Arbeitslosigkeit. Und ich glaube, dass die Wall Street sich jetzt tatsächlich auch in einer gewissen Übergangsphase befindet. Also man hört oft den Begriff Peak-Wachstum, Peak-Inflation, Peak-Fiskalpolitik, Peak-Stimulus der Notenbanken. Das verändert sich alles zurzeit sehr stark. Und für mich besonders faszinierend ist die Tatsache, dass die Renditen der Staatsanleihen jetzt wieder runterlaufen. Die meisten hatten ja damit gerechnet, dass sie eher steigen würden. Das wird das große Fragezeichen, glaube ich, auch in diesem Jahr sein. Kriegen wir wirklich nur Übergang, übergangsweise Inflation? Das signalisiert uns eigentlich der Rentenmarkt und das signalisiert auch die Notenbank. Oder bekommen wir eine mittel- bis langfristig auch etwas höhere Inflationsrate? Das ist für mich an der Wall Street in den nächsten ein, zwei Jahren mit, ich würde mal sagen, auch der das Zünglein an der Waage, in welche Richtung es letztendlich weitergehen wird. Mhm.
1: Was meinst du, ist Optimismus gerade angebracht oder schon eher eine vorsichtige Zurückhaltung, um erstmal abzuwarten, wie sich die Dinge so entwickeln?
2: Nun, also das Schöne ist, dass es an der Börse ja nie schwarz-weiß ist. Es geht nie darum, zu sagen, man ist drin oder man ist nicht drin. Die Frage ist immer nur, mit wie viel ist man drin und wie welche Risiken ist man bereit einzugehen. Wenn man jetzt mal einen Schritt zurücknimmt, muss man schon sagen, dass das Umfeld insgesamt noch sehr positiv ist für den Aktienmarkt. Wir haben negative Realzinsen, da macht unser Olaf Scholz mit seinem Sparbuch keine, keine, keine kein großes Vermögen mit. Ja. Wir haben negative Realzinsen, wir haben immer noch sehr niedrige Renditen. Die Tatsache, dass die Notenbank die Geldpolitik wahrscheinlich Ende des Jahres oder Anfang kommenden Jahres leicht drosselt. Drosseln heißt ja nicht, sie bremst, sie ist nur etwas weniger aggressiv und gleichzeitig haben wir sehr hohes Gewinnwachstum der Unternehmen. Ich glaube, wir werden alle staunen, wie hoch das Wachstum der Unternehmen ausfallen wird. Das große Fragezeichen wird sein, ob die Margen der Unternehmen, mal anders formuliert, wenn wir Glück haben, ist das Wachstum so hoch, dass der Margendruck der Unternehmen ausgeglichen werden kann, wegen den steigenden Inputkosten. Mhm. Aber das wird, glaube ich, jetzt auch im zweiten Quartal das große Fragezeichen sein. Wie wirkt sich das aus? Steigende Löhne, steigende Rohstoffpreise, steigende Lieferkosten. Wie schneiden die Margen in diesem Umfeld
1: ab? Bleibt also spannend, wie die letzten Jahre auch, oder Markus?
2: Naja, ich meine, man wird sie langweilig, ja. Ich meine, ich habe mich ja nicht umsonst schon vor zehn Jahren dazu entschieden, endlich grau zu werden, ne? damit, <lacht> <lacht> damit man an der Börse nicht immer automatisch alt aussieht, wenn es anders kommt, als man dachte, ja.
1: <lacht> ah, kann auch eine Taktik sein, verstehe. Ja, schön. Ja, Markus, wir, wir lachen darüber, aber es natürlich ein Stück weit auch wirklich ernster Hintergrund, wie sich gerade auch die Märkte verändern und wie auch die Regulierung gerade auch die Veränderung natürlich treiben soll. Und so kommen auch zu unserem Thema Sustainable Finance und die Regulierung auch speziell des, Finan des Finanzmarktes in Form von Sustainable Finance soll ja auch dazu dienen oder soll ja auch ebel sein, tatsächlich den Umbau der Realwirtschaft voranzutreiben. Und da wäre jetzt so meine Frage auch an dich als Experten, wie nimmst du denn auch derzeit diese, ähm, ja, diese Regulierungsvorschriften wahr? Gehen sie weit genug? Ähm, setzen sie richtig an? Wie ist da so deine Meinung, dein Empfinden?
2: Also ich glaube, dass die Regulatoren sehr früh und richtig erkannt haben, dass wenn man die Realwirtschaft verändern möchte und wenn man Unternehmen beeinflussen möchte, dass natürlich für die Unternehmen an erster Stelle zwar der Kunde der wichtigste ist und auch gesellschaftlich der Druck insgesamt Richtung ESG erheblich zugenommen hat von Kundenseite, aber dass die Finanzindustrie hier ein erheblicher Trendverstärker sein kann. Man sagt ja immer so lapidar, Geld bewegt die Welt, aber Geld ja. bewegt die Welt nun mal tatsächlich. Und ich glaube, dass das, was uns die europäischen Regulatoren im Prinzip vorgemacht haben, diese straffere Re Regulatorik, dass das zunehmend jetzt natürlich erst recht unter der beiden Administration deutlich an Dynamik gewinnt. Zu Recht an äh, Dynamik gewinnt, äh, wenn wir uns mal die jüngsten Kommentare anschauen vom US-Finanzministerium, von der Umweltschutzbehörde, von äh, der auch der amerikanischen Börsenaufsicht. Und von dem neuen Chef der amerikanischen Börsenaufsicht, dann sieht man, dass dieses Thema eine noch viel größere Stellung einnehmen wird und natürlich auch der gesellschaftliche Druck durch die MeToo-Bewegung, durch die Black Lives Matters-Bewegung, durch die Pandemie erheblich zugenommen hat. Die Regulatoren sind aus meiner Sicht ein Spiegelbild vor allen Dingen auch der gesellschaftlichen Forderungen nach mehr ESG Accountability und von daher ja glaube ich durchaus, dass die Regulatoren hier richtig angesetzt haben, obgleich natürlich die gesamten Rahmenbedingungen und auch die Durchsetzungsmöglichkeiten so noch sehr, sehr weit gefasst sind.
1: Aber Markus, wie denkst du denn, wie reagieren oder was ist auch deine Wahrnehmung, wie reagieren denn die unterschiedlichen Marktteilnehmer auf diese Vorschriften und auf diese regulatorischen Dinge im Zusammenhang mit Sustainable Finance?
2: Es ist ja für gewöhnlich so, dass die Privatwirtschaft, die Finanzindustrie, die Unternehmen, den Regulatoren doch eher auch einen Schritt voraus sind. Also in dem Fall spielt der Druck der Regulatoren natürlich eine wichtige Rolle, aber ich glaube auch, wenn man das Commitment sieht von der den großen Finanzkonzernen, BlackRock, äh Morgan Stanley, und das sind ja nur wenige der vielen Unternehmen, die hier Stellung bezogen haben, inklusive der, der Boards, äh, wenn wir uns mal die aktuellen Umfragen vom PwC anschauen. In fast der Hälfte der Boards in den Vereinigten Staaten ist ESG mittlerweile ein, ein an der Tagesordnung bei den Meetings. Und das muss es auch sein, denn du sprichst das Thema der Regulatorik an. Die Zeit zu handeln für die Unternehmen ist jetzt gerade, weil im Prinzip die ESG-Reporting-Richtlinien noch nicht wirklich so festgezurrt sind und weil auch die Durchsetzungsmöglichkeiten noch alle nicht klar und einheitlich definiert sind. Das wird aber kommen und deshalb ist es sehr wichtig von Unternehmensseite und von Seiten der Finanzindustrie, beide haben das auch erkannt, hier eher Vorarbeit zu leisten, um vielleicht auch noch das Endergebnis durch die Regulatoren mit beeinflussen zu können.
1: Und sag mal, wenn du jetzt vielleicht auch aus deiner Sicht jetzt beschreiben würdest, wie sich auch diese Transformation dann auswirkt, also wie können wir uns das vorstellen? Wie unterstützt Sustainable Finance tatsächlich auch diese nachhaltige Transformation der unternehmerischen Wertschöpfungsketten? Also gib uns doch da vielleicht auch mal so den, den Einblick.
2: Also ich glaube, dass jedem Unternehmen mittlerweile klar ist, dass eine deutliche und klare Definierung einer langfristigen Strategie und einer Strategie, die die Transition zu Net Zero mit beinhaltet, absolut essentiell ist, um A, Vertrauen zu bilden. Und zwar gegenüber allen Akteuren, nicht nur gegenüber ja. den Aktionären, sondern äh, gegenüber den Mitarbeitern genauso, gegenüber der Gesellschaft, gegenüber auch den Regulatoren. Ähm, und äh, das ist letztendlich gesehen natürlich auch um den Zugang von Kapital geht. Und ähm da spielt ein klarer roter Faden, eine klare langfristige Orientierung bei der Bewertung des Unternehmens eine große Rolle, auch im Vergleich zu den eigenen Wettbewerbern und ist sicher den Zugang auch zu Kapital. Wenn man sich anschaut, wie stark Exxon beispielsweise unter Druck geraten ist und dass hier ja auch jemand ins Board gewählt wurde, der sehr stark ESG-orientiert agiert, dann sieht man, dass man das Thema ernst nehmen muss. Und ähm, nochmal, ich habe es zu Anfang gesagt, Geld regiert die Welt. Wenn man sich anschaut, wie viel Kapital mittlerweile ESG-orientiert investiert und dieser Trend wird äh, exorbitant äh, an Dynamik zunehmen, dann müssen diese Unternehmen das letztendlich auf die Agenda nehmen. Ich hatte vor einigen Wochen das große Glück, äh, den einer der wenigen deutschen äh, CEOs in den Vereinigten Staaten zu interviewen, an der Spitze eines börsennotierten Unternehmens, Clorox, der ein oder andere kennt es vielleicht von Britta oder von Birds B. Und man könnte meinen, dass Clorox in Sachen ESG nicht so weit vorne steht. Aber Benodora, der ja mittlerweile, ähm, ich glaube, im Aufsichtsrat von Vella ist und äh, jetzt nicht mehr oder äh, bei ähm, äh, bei Clorox äh, CEO, äh, den CEO-Posten hat. Aber dieser Mann hat äh, sehr, sehr wohl erkannt, dass der langfristige Erfolg eines Unternehmens maßgeblich durch ESG auch mit geprägt wird. Dass das also eine exorbitant wichtige Rolle spielt. Und das sehen wir im Prinzip across the board äh, bei den großen Unternehmen in. In USA.
1: Äh, Markus, die Einbeziehung von ESG-Präferenzen in die Anlageberatung, also wenn wir jetzt wirklich mal auch in die Facette reinschauen, ähm, wird ja den Bedarf an nachhaltigen Finanzprodukten auch weiter ankurbeln oder wie schätzt du das Geschäftsfeld jetzt ein? Keine
2: Frage, ähm, wir haben jetzt weltweit Ende des Jahres schätzungsweise 38 Billionen Dollar äh, unter Management äh, ESG orientiert, und Bloomberg schätzt, dass die Zahl in, äh, bis 2025 auf über äh, 53 Billionen Dollar ansteigen wird. Das ist also eine sehr hohe Zahl, gemessen an den gesamten Anlagevermögen. Aber ich habe, äh, Corinna, hier auch meine ganz eigene Theorie. Man darf ja nicht vergessen, ich bin jetzt kein ESG-Experte, aber ich habe Augen im Kopf und ich sehe, was um mich herum an der Wall Street passiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir etwas Ähnliches erleben werden äh, wie äh, im Technologiesektor insgesamt. Äh, ich meine, was ist heute ein Tech-Unternehmen? Äh, Amazon, Cisco, das sind Tech-Unternehmen, aber im Prinzip ist Siemens und Allianz auch ein Tech-Unternehmen. Mhm. Und ich vermute, dass wir langfristig gesehen eine dass die Grenzen zwischen ESG orientierten Investments und den traditionellen Investments sehr stark miteinander verschmelzen hm. werden, ne? Nimm beispielsweise sogar
1: ein neuer Standard wird, oder?
2: Das ist genau der Punkt, dass im Prinzip der Stein des Anstoßes bei dieser Fokussierung darauf beginnt und sich auch noch sehr lange fortsetzen wird. Aber dass eben die Unterscheidung irgendwann anfängt, schwierig zu sein, weil es im Prinzip der neue Standard wird. Nimm ein Beispiel, nimm Netflix, Netflix vor Jahren. Da haben viele noch drüber gelächelt. Heute ist die gesamte Fernseh- und Film, das gesamte Filmbusiness revolutioniert durch Netflix. Das Gleiche hat Tesla gemacht mit der Automobilindustrie. Das Gleiche geschieht jetzt im Bereich der Raumfahrt, SpaceX oder Blue Origin. Ne? Unser Freund Jeff Bezos, der kaum Steuern zahlt, wird da jetzt demnächst äh, auch seine erste äh, Raumreise, Raumflug äh, in Angriff nehmen. Äh, das fängt dort an, aber mit einer gewissen Verzögerung sorgt das immer dafür, dass die Nachzügler, und die eben diese Trends nicht rechtzeitig erkennen, im Prinzip dazu gezwungen werden, mitzumachen und zu adaptieren oder riskieren, letztendlich gesehen, hinten runterzufallen. Und das wird bei ESG genau das gleiche Thema sein.
1: Ja, denke ich auch, dass es in so eine Richtung dann auch gehen wird. Gut, jetzt in den nächsten Monaten, also kurz- bis mittelfristige Perspektive, werden wir vielleicht noch mit dem Problem des Greenwashings äh, vielleicht konfrontiert werden oder Impactwashing, dass manche das vielleicht doch noch nicht so ganzheitlich betrachten und so strategisch auch annehmen dieses Thema, sondern eher so aus aus Marketingaspekten vielleicht auch äh, spielen. Aber auch hier wird entsprechend von der Regulatorik oder auch von Kundenseite dann vielleicht auch die Antwort kommen und eine, ja, eine indirekte Bestrafung, wenn man so wäre. Also ich glaube, da wird sich dann auch Spreu vom Weizen schnell... Das ist, Corinna,
2: ein ganz, ganz wichtiger Faktor und in den USA sagt man immer so schön fake it till you make it, my dear. ja. Und das funktioniert auch eine gewisse Zeit lang und ich kann das natürlich auch verstehen, dass, dass man versucht, das zu tun, aber es ist nicht mehr damit getan, einfach check the box zu machen nach dem Motto, schau mal hier, wie toll wir im Bereich ESG unterwegs sind. Ich glaube, dass das für kleinere auch Finanzdienstleister noch eine ziemlich große Herausforderung wird, das wirklich so zu implementieren, wie es dann auch gefordert wird. Aber das bringt mich nochmal zurück zu dem Punkt, den ich vorher angesprochen habe. Der Zeitpunkt zu handeln für Unternehmen und für die Finanzindustrie ist jetzt, weil es, wie gesagt, auch bei, der, bei dem ESG-Reporting noch keine klare wirklich Regeln gibt, und weil die Durchsetzungsmaßnahmen auch noch nicht wirklich so klar definiert sind. Und dieses fake it till you make it das ähm, kann man, damit kommt man vielleicht jetzt noch durch, aber the window is closing. Ja. Und, äh, und ich hatte vorhin äh, die diese MeToo-Bewegung angesprochen, Black Lives Matter-Bewegung, äh, die Pandemie selber auch, die ja auch nochmal potenziert äh, die Notwendigkeit zeigt, die Fragilität zeigt, äh, in, in welcher Zeit wir leben äh, und all das, wird den Druck in diesem Segment erheblich erhöhen. Also die Unternehmen müssen handeln, weil man sonst bei diesem Megatrend, der sich ja nun wirklich auch über Jahrzehnte noch hinziehen wird und der auch erst am Anfang steht, ne, genauso wie Blockchain auch erst am Anfang steht, dass ja. der der Zeitpunkt zu handeln ist definitiv jetzt.
1: Markus, ich wollte dich eigentlich danach fragen, wie du den Anteil der nachhaltigen Finanzprodukte beispielsweise 2025 oder möglicherweise auch 2030 sehen würdest. Wenn ich jetzt aber deine Aussagen von vor drei Fragen nochmal reflektiere, brauchen wir, glaube ich, die Frage, oder müssen wir die Frage anders erarbeiten oder, oder diskutieren, ne? Weil wir ja gar nicht so diese Grenzen mehr haben werden. Es verschwimmt, so hattest du es ja auch formuliert. Also,
2: also ich würde es mal so sagen, Corinna. Ich meine, wir haben natürlich schon Schätzungen. Ne? Und äh, wie gesagt, 38 Billionen äh, global unter, unter Management äh, Ende des Jahres. Das sind die Schätzungen von Bloomberg. Und äh, wir dürften 2025 äh, also bei 53 Billionen Dollar liegen. Mhm. Mhm. Wenn man das jetzt mal sich anschaut, auch wie sich der Markt verschiebt. Äh, Europa ist hier immer noch Spitzenreiter mit fast der Hälfte aller Assets. Aber die USA ist ein großes Land ja, mit sehr viel Anlagekapital. Und wenn man sich jetzt insbesondere mal so die letzten 12, 24 Monate anschaut, äh, letztes Jahr zwischen äh, Januar bis äh, November eine Verdopplung äh, des Wachstums, äh, dann werden wir hier in Amerika ab kommenden Jahr die Spitzenrolle einnehmen, und dann in der dritten Rolle, in der, in der dritten Instanz dann Asien. Das dürfen die, die dritte große Wachstumswelle sein, angeführt wahrscheinlich durch Japan. Und deshalb ist die Story eine sehr langfristige Story, die man in der Tat eben auch fokussieren kann. Aber nochmal, ich finde, ich, ich finde, selbst wenn das miteinander verschwimmt, zunehmend verschwimmt, sieht man vor allen Dingen, dass es so oder so ein über Jahrzehnte hinweg einer der wichtigsten Trends ist, die wir an der Wall Street in den letzten Jahrzehnten gesehen haben.
1: Also scheinbar so nach Digitalisierung gleich einzuordnen, oder?
2: Ähm, ja, das, das kann man sicherlich. Wir haben, jetzt muss man da fast, finde ich, ein bisschen ausholen, wir haben seit Ende der 90er Jahre, durch die Tech-Bubble damals schon, die ich im Übrigen auch recht positiv betrachte und nicht negativ, also es wird wahrscheinlich den einen oder anderen erstaunen, ich bin immer noch der Meinung, dass jede Tech-Bubble auch einen unglaublichen Innovationsschub mit sich bringt weil viel Kapital zur Verfügung steht, von dem natürlich auch viel verbrannt wird, zu guter Letzt, wenn so eine Bubble mal platzt. Aber nicht sind das die Phase, in der wir uns jetzt auch befinden. Die Ironie wird sein, dass die Pandemie, die so wehgetan hat, äh, und auch sozialgesellschaftlich viele Fragen aufwirft, aber gleichzeitig zu, zu einem so unmengen hohen Kapital äh, führt, dass Innovation erheblich vorangetrieben wird. Also ja, äh, um auf deine, das, das ist schon fast ein Vortrag für sich. Ähm, aber Digitalisierung, Blockchain, ESG... Das sind die Trends, die das Gesicht auch der Wall Street und nicht nur der Wall Street, sondern des Finanzmarktes Finanzmarkt
1: allgemein erheblich,
2: erheblich verändern wird. Ja. Ja.
1: Du, aktuell ist es ja häufig so, ich weiß nicht, ob es ein Vorwand ist oder auch wirklich der Realität grundsätzlich entspricht, aber man hat häufig so diesen Vorbehalt, naja, bei nachhaltigen Finanzprodukten muss man ja schon einen gewissen Renditenachteil in Kauf nehmen. Ähm, ist das tatsächlich so oder ist das einfach nur weit verbreiteter Mainstream, einfach so eine Meinung, die weitergetragen wird? Wie wie schätzt du das an und wie bewertest du das mit diesem Rendite-Nachteil, bei nachhaltigen Investments?
2: Corinna, du siehst mich hier äh, quasi ähm, mit Jackett setzen und und Hemd. Wir haben ja Woodstock nicht weit von hier, Ja, da hatte ich früher mal ein Haus und normalerweise würde ich jetzt hier im Tie-Dye-T-Shirt sitzen ne? und äh, und Bäume umarmen, Ja, aber das ist es eben nicht mehr, ja. Und ähm, es ist interessant zu sehen, auch wenn man sich die Umfragen hier mal anschaut, dass von Kundenseite diese Frage noch sehr, sehr häufig gestellt wird. Ja, genau. Also mhm. ich glaube, RBC Capital hatte dazu mal eine Untersuchung, dass ähm, die meistgestellte Frage bei diesem Thema, die Frage ist nach Performance. Mhm. Ich glaube, aber von institutioneller Seite... Und so fängt es ja oft an, Und ne? es fängt auf der, was auf der institutionellen Seite anfängt, setzt sich nach einer gewissen Verzögerung dann auch auf der Retail-Ebene, also auf der Privatkundenebene fort. Und hier haben 90 Prozent der institutionellen Investoren erkannt, dass die Performance von einem ESG-orientierten Portfolio mindestens genauso gut ist wie ein traditionelles Portfolio, wenn nicht sogar besser, ein Drittel gehen davon aus, dass die Performance sogar besser ist. Und wenn man sich dann wirklich mit den CEOs mal unterhält, und nochmal, ich kenne zwar viele CEOs, aber ESG ist eigentlich nicht mein Kernthema, nur klar wird, dass diese CEOs ESG als als eine Art Möglichkeit sehen, ihre Wettbewerbssituation zu verbessern. Verbesser, und wer ja. seine Wettbewerbssituation verbessert, wer in diese Trends investiert, der profitiert natürlich so, letztendlich klar, auch. Ja. Und deshalb glaube ich, dass diese Frage ne, also mit dem Tree-Hugging alles eigentlich ein Mythos der Vergangenheit ist. Mhm. Und wie gesagt, die Kapitalflüsse sprechen für sich. Ich meine, man kann viel reden, wenn der Tag lang ist. Look at the money flows. Ne? Wo fließt das Geld hin? Ja. Mhm. Und äh, das Geld, äh, ne, wir mögen ja alle ähm, äh, liebe Menschen sein und gerne uns umarmen und sagen, ach guck mal, tun wir mal was Gutes. Ja, Aber äh, zu guter Letzt, äh, look, äh, Money äh, Talks, und äh, wenn die Performance stimmt, dann fließt da auch Kapital rein und die Performance stimmt. Und deshalb haben wir Kapitalzuflüsse in dem Sektor, die ja. so hoch. Mal abgesehen jetzt von den moralischen Werten, die natürlich auch sehr wichtig sind.
1: Ja, aber es sind doch noch einige Investoren, die ja ein Stück weit sich gehindert fühlen oder ja, vielleicht auch Hürden oder Hemmnisse sehen, was sind das dann? Sind das diese verbreiteten Meinungen, dass es noch diesen Renditennachteil, Performance-Nachteil gibt oder sind es noch andere Gründe für diese möglichen Hindernisse, dass doch noch nicht so investiert wird, wie man es vielleicht sich im Jahr 2021 schon wünschen würde?
2: Also ich glaube, dass das sehr viel mit dem Zugang zu verlässlichen Daten zu tun hat. Wir haben das Problem, dass es eine sehr inkonsistente, ein sehr inkonsistentes Coverage gibt äh, über alle Anlageklassen hinweg. Äh, wir haben auch das Problem, dass viele Unternehmen, viele Finanzdienstleister, die vielleicht auch die richtigen Daten einkaufen, Schwierigkeiten haben, diese Daten intern richtig auszuwerten und die Ergebnisse dann auch richtig zu implementieren über, an, über alle Anlageklassen hinweg. Das ist, das ist nicht so einfach und ich glaube, dass die analytischen Tools, um wirklich Prognosen abzugeben und langfristig äh, nach vorne zu blicken, dass auch hier noch viel, viel Verbesserungsbedarf besteht und das natürlich auch viel Geld kostet, das zu implementieren. Ne? Das wird, glaube ich, nochmal, also insbesondere für die kleineren finanzdienstleister auf der Kostenseite auch eine ziemlich große Hürde sein. Ich BlackRock, wenn Larry Fink sich zu Wort meldet und sagt, ja, die Datenqualität wird besser und es wird auch weniger inkonsistent, dann kann er das natürlich aus der Perspektive von BlackRock leicht sagen. Es gibt niemanden, dessen Taschen so tief sind. Wahrscheinlich sind die Taschen so tief, dass sie von hier in New York zu dir nach Hamburg oder wo auch immer du sitzt reichen. Da. Aber frag mal einen mittelgroßen Asset-Manager, da sieht die Sache schon ein bisschen anders aus, ja.
1: Ja, Markus, äh, ich habe noch eine letzte Frage. Wenn wir noch einmal über die ökologischen, politischen, aber auch die sozialen Risiken sprechen, die rücken ja nur einfach auch viel stärker in den Fokus auf der Investoren. Und für viele Banken und auch Kapitalgesellschaften sind ja diese Nachhaltigkeitskriterien schon fester Bestandteil bei der Bewertung von Aktien und Anleihen. Aber wie schätzt du jetzt konkret hier auch die Entwicklung einer so also perspektivisch äh, auf die nächsten Jahre? Was glaubst du, was wird es da noch für Veränderungen geben?
2: Also wir brauchen erstmal eine erhebliche Schärfung äh, der ähm, der Art und Weise, wie gerated wird. Äh, denn ich glaube, dass äh, die, der Wiggle Room, den man hier hat, der Bewegungsfreiraum noch sehr groß ist und auch sehr unklar ist. Das muss definiert werden und das wird auch in Zukunft starker definiert werden, äh, immer wenn sich... Ähm, ein neuer Trend entwickeln und ESG ist ja so gesehen auch eigentlich kein so neuer Trend, aber bis hier wirklich ein angemessener und finaler Rahmen gefunden ist, auch wenn der Rahmen nie so wirklich final fertig sein wird, aber bis wir wirklich eine klare Rahmendefinierung haben, eine klare Definierung haben, was passiert, wenn man bestimmt gegen bestimmte Regeln verstößt, ist das Ganze ein, ein sehr gleitender Prozess, aber Look, ich sehe das aus der Erfahrung aus 30 Jahren Wall Street ziemlich entspannt, das war bei der Regulierung der Internetunternehmen genau das Gleiche, wenn man mal überlegt, wie lange es eine Amazon, eine Facebook, eine Google gibt und die Tatsache, dass wir noch heute von den Regulatoren eigentlich keine klare Definierung haben, wie man damit eigentlich umgehen soll. Und jetzt haben wir die Blockchain, jetzt haben wir Kryptowährungen, die nochmal ganz andere Fragen aufwerfen, die auch sehr schwer zu navigieren sind für die Regulatoren. Und bei ESG ist der Prozess ebenfalls ist ein ähm ein, ein Entstehen, ein Geburtsprozess sozusagen, der noch lange nicht abgeschlossen ist. Und deshalb glaube ich auch, dass wie gesagt das Wachstum in dem Sektor noch sehr, sehr lange Zeit sehr hoch sein wird, bis dann wirklich auch ein Rahmen gefunden ist, wo man sagen kann, okay, also darauf kann ich jetzt meine Bewertung wirklich bauen. Okay.
1: Ja, also bleibt auch hier spannend, wie sich das entwickelt und wie der Rahmen dann auch entsprechend vorgegeben wird. Und abschließend an dich, Börsenspezialist Markus, der richtige Zeitpunkt jetzt zu investieren, oder?
2: Du, ich meine, es gibt nie einen richtigen Zeitpunkt, nicht zu investieren. Und nochmal, ich glaube, dass man an der Börse oft den Fehler macht, immer diese Frage zu stellen, was passiert als nächstes. Und Das ist eine Frage, die wir ja auch abseits der Börse jeden Tag in unserem Leben haben. Bleibe ich gesund? Wie geht's mit den Kindern weiter? Was macht die Ehe? Brennt die Frau mit dem anderen durch? Oder der Mann mit einer anderen? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die uns bewegen. An der Börse ist es nicht anders. Aber die Zukunft ist eine ungewisse. Und ich glaube, dass man in der Zukunft immer das sieht, was man sehen möchte. Ich werde immer nach 30 Jahren Wall Street das Positive in der Zukunft sehen. Es geht hier um Opportunitäten. Selbst in einem sinkenden Markt gibt es Opportunitäten. Und deshalb glaube ich, dass die Frage vor allen Dingen ist, wer bin ich? Was mache ich? Wo will ich hin? Wie komme ich da hin? Und erst dann stelle ich mir die Frage, was passiert am Markt investiert? Bin ich, bin, deshalb, bin ich deshalb eigentlich immer. Ja.
1: ja, Markus, ein wunderbares Schlusswort an der Stelle. Schon fast ein bisschen philosophisch, aber das, das nehmen wir einfach so immer so mit. Ganz lieben Dank für, deine, ja, für deinen Ausblick, für deine Perspektive, die du hier uns mal gegeben hast auf das Thema Sustainable Finance. Vielen Dank.
2: Gerne, Corinna. Ich wünsche viel Erfolg und viele Grüße an die Zuschauer.
1: Dankeschön. Markus, alles Gute auch für dich und für deinen Wirkungskreis. Vielen Dank.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomeraning. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet.